0: schlau,
1: Der Podcast für dich. Du
0: denkst dich rein.
1: Du fühlst dich rein.
0: Du probierst.
1: Du sortierst.
0: Du entscheidest.
1: Ein Austausch auf Augenhöhe
0: mit Birgit Feldmann und
1: Kurt Neubesch. Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch bei zu einer neuen Folge von schlau.
0: Hallöchen.
1: Ja, heute eine wieder mal sehr spannende Folge. Wir haben eigentlich nur spannende Folgen.
0: Wir haben nur spannende Sachen, <lacht> ganz genau. <lacht> Heute gehen wir an unsere Grenzen.
1: Ja, ganz genau. Und zwar Grenzen in Form von, ähm, wo, ähm, ich, ich, ich habe die Folge so verstanden, Birgit, dass wir ähm, von, von, Situationen auch sprechen, die uns mhm. begegnet sind damit. Genau, die, die wir im Praxisalltag
0: erleben. Genau. genau. Heute reden wir mal richtig über ja. unseren Praxisalltag. Ganz genau. genau.
1: Mhm. Und äh, wo haben wir Grenzerfahrungen gemacht? Ähm, ich denke da, also ich habe mehrere Klienten im Kopf, die mir begegnet sind, ähm, wo ich auch persönliche Grenzen festgestellt habe. Also vielleicht mache ich mal mich direkt am Anfang auf. Also wenn ich merke, ich komme an Grenzen. Sei es im Sinne von, was soll ich darauf antworten oder mhm. sag, soll ich überhaupt antworten mhm. und äh, was gebe ich für ein Feedback, ist meine grundsätzliche Haltung, wie vielleicht die Hörer mich auch hier jetzt erleben im Podcast, authentisch sein, authentisch bleiben und das vermitteln, also das dann sagen ne? und sagen, ich habe jetzt keine Antwort zu oder kann sein, dass ich mich da vielleicht auch irre dass wir das noch weiter diskutieren müssen. Ich kann mich erinnern, ein Gespräch, das hatten wir, glaube ich, zweimal, dreimal mit verschiedenen Klienten, die an, wo du dabei warst und ich dann gesagt habe, das kann sein, dass ich dann da auch von dem, was ich mitbringe, was ich an Professionalität leisten kann, auch an zwischenmenschlichem Know-how, vielleicht da selber auch dazulerne. Oder auch nicht weiter weiß. Und das dann benennen muss und klar so sagen muss. Ne?
0: Ja, klar. Also ich meine, das gehört ja auf jeden Fall dazu, dieses bei sich sein, diese äh, sozusagen eigene Haltung äh, zu haben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, offen zu legen, wenn man an einer ganz bestimmten ja. Stelle nicht weiter weiß und etwas nachfragen muss. Wobei ich an der Stelle zugebe, ich denke gerade so nach, ähm, als ich also noch äh, ja, als Steuerberater tätig war, kann ich ganz klar sagen, hatte ich Schwierigkeiten damit in Teilen. Ich musste das lernen, ja. Okay. Also das war äh, bei mir äh, durchaus ein Lernprozess. Das war, ja weiß ich jetzt nicht, war es eine Eitelkeit von mir, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass ich ähm, eben über weite Strecken meines Lebens vieles einfach wusste, weil ich eben, ja, naturgemäß mit einem, äh, also für mich naturgemäß mit einem ausgezeichneten Gedächtnis ausgestattet bin. Das ist auch so etwas, äh, dass mir das oft negativ zurückgemeldet wurde. Ne? Ich glaube, äh, habe ich auch schon mal gesagt, so von wegen, meine Güte, das weißt du noch. Und ich dann sogar absichtlich Fehler eingebaut habe. Äh, Ui, mh, echt? Ja. Natürlich. Spannend. Ja, weil Leute das unangenehm fanden, dass ich mich eben noch gut an sie erinnern konnte und wahrscheinlich dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn die sich daran schon erinnert. Woran so. erinnert sie sich noch? Ne? Ja, du so ich, mir doch das ja und das. genau, so habe ich es mir halt erklärt. <lacht> Nein, aber jetzt heute ja, nee, sprechen wir von heute. Ja. Ähm, ich habe äh, grundsätzlich ein sehr gutes Gedächtnis. Ich schreibe in der Regel auch nie was mit, äh, wenn ich. Äh, in der Beratung bin, beziehungsweise im Coaching. Das mache ich, wenn überhaupt, hinterher. Und selbst das nur rudimentär, weil ich eigentlich, wenn ich die Person sehe schon sofort wieder im Kontext bin. Das ist ein großes Geschenk für mich, an der Stelle diese Begabung zu haben. Sofort wieder reinzugehen, ja. reinzufließen. So. Ähm, das geht so weit. Ich äh, nenne das mal, ich groove da sofort mit. Mhm. Äh, also gehe da sofort in Resonanz. Und äh, sei es die Wortwahl, mhm. die ja von Klient zu Klient unterschiedlich ist, äh, das bedeutet mir mhm. oder bedeutet für mich keine Mühe. Mhm. Das ist einfach ähm, phänomenal. Mm. Spannend.
1: Das, das also ich kenne kenn das auch übrigens, dass ich dann so mitfließe und auch äh, relativ gut die Dinge speichern kann. Da wurde ich häufig gefragt, warum. Dann habe ich denen die Rückmeldung gegeben, was bei mir auch tatsächlich so ist. Ich speichere das bildhaft. Das ist bei mir Ach, lebendig. Guck. Ich habe das ja. alles, auch ich kann das wie ein Film sofort ja. äh, präsent machen. Mhm. Allerdings ist es bei dem Wortlaut bei mir. Da bin ich nicht, kann ich nicht so, also habe ich diese Fähigkeiten nicht so wie du. Äh, ich schreibe tatsächlich mit. Ähm, allerdings nur, interessanterweise, auch immer den O-Ton der Klienten in den 90 Prozent der Fälle, wenn ich überhaupt mal was schreibe. Ja. Und auch nur dann, um äh, den Klienten damit eine Hilfe zu geben, mhm. im Verlauf der, der Therapie zu ja. sagen, schauen Sie mal, wie sich das und das schon verändert hat. Zu dem Zeitpunkt hatten Sie noch, dann zitiere ich das dann, das und das gesagt. Ne? So, das ja, ist so das ist witzig.
0: Also ich denke, bei mir ist das einfach deckungsgleich mit meinen Begabungen. Ich liebe genau. einfach Sprache und Worte und ich finde ja. das immer so faszinierend. Und <lacht> ich habe ähm, derzeit ein paar äh, junge Menschen, äh, im Coaching, äh, wenn ich denen dann zum Beispiel sage, weißt du eigentlich welches Wort du ganz häufig benutzt? Ne? Das ist total gut. <lacht> ja. ja, und das, die wissen das sofort. Ne? Die mhm. sagen sofort, ja, das und das, das sage ich ganz häufig. Das weiß ich auch. Mhm. Ne? Und dann, äh, ja, hast du schon wiederum einen ganz großen Themenkomplex ja. dadurch wieder angesprochen. Ja. Ne? Aber die ja. Grenzbereiche, ja, genau. denen wollten wir uns ja heute mhm. widmen, genau, also ein Grenzbereich, ähm, darunter verstehe ich beispielsweise, wenn ich eben, ja, ich sag mal, da ich ja mich nur als Coach und Berater sehe, aber schon mal gar nicht als Arzt, ähm, und äh, damit ja dann doch erlebe, dass ähm, insbesondere bei, ähm, wenn ich Schüler und äh, Schülerinnen begleite, äh, es ja teilweise doch auf die äh, physische Befindlichkeit geht. Also Beispiel Schulabsentismus. Das heißt, äh, in der Regel äh, hat man ja die Pflicht, äh, zur Schule zu gehen. Es sei denn, man ist äh, durch ein Handicap oder durch eine Erkrankung attest krank attestiert äh, und ähm, manche ähm, hochbegabte Underachiever ein großes Problem eben haben, aufgrund von jahrelanger Unterforderung, wie auch immer, möchte jetzt nicht die Wege unbedingt aufführen, die dazu führen, die sind halt, immer wieder anders, immer wieder individuell anders. Ist ja auch an der Stelle egal. Auf jeden Fall führen die oftmals bei den äh, äh, jeweiligen Jugendlichen zu gefühlten, äh, auf der physischen Ebene gefühlten Verstimmungen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne oder ähm, ja Neurodermitis, wie auch immer. Auf jeden Fall erfinden die eben tausend Gründe, warum sie nicht in die Schule gehen können. Und dann gibt es natürlich ähm, diese pathologische Sicht darauf, zu sagen: Ja, dann bleib mal besser zu Hause. Mhm. Und ähm, ich dann aber intuitiv denke, hm, ob das so die richtige Lösung ist. Weil, ich meine, du wirst mir recht geben: Es gibt ja mit Sicherheit Gründe, einem Krankheitsbild erstmal nachzugehen. Klar, wenn jemand sich beschwert, er habe Schmerzen. In seinem Körper, dann dient das, dann muss das aufgeklärt werden, keine Frage. Aber wenn es ähm, so ist, erst der Kopf und dann der Schmerz und nicht äh, erst der Schmerz und dann der Kopf, dann äh, ist eigentlich der Kopf das, äh, was behandelt werden muss. Und da sehe ich eben für mich einen Beratungsgrenzbereich, wo ich eben dann äh, zumindest vor Jahren, wesentlich verunsicherter war, mhm. äh, wie ich da vorzugehen habe. Weil wenn du eben an Ärzte abgibst, ja also Kinderärzte, die keine Ahnung von der Thematik Hochbegabung haben, dann habe ich eben halt in der Vergangenheit erlebt, dass dann halt auch erst einmal nach physischen Ursachen gesucht und geforscht wurde. Und dann war man natürlich einige erhebliche Wochen weiter, eventuell viele Krankschreibungen weiter, um dann festzustellen, hier ist organisch alles OB. Hm. Und dann hm. hatte sich aber schon ein ganz unwünschenswertes Verhalten manifestiert. Ja. In die Schule gehe ich nicht.
1: Genau. Also was du sagst, finde ich insofern auch nochmal gut, äh, wenn du die Ärzte mit hinzunimmst und da könnte man auch die anderen Berufsgruppen auch noch alle zuholen holen, Psychotherapeuten und wenig, alles Psychiater und so. Ähm, ja. Was nämlich deutlich macht, dass äh, je nachdem, um was es geht, ich nehme mal absichtlich jetzt mal von dir losgelöst oder von dem Podcast losgelöst, so ein Thema wie eine ganz schwere körperliche Erkrankung. Nehmen wir mal an, so ist wie eine Krebserkrankung oder so, wo man dann vielleicht überlegen muss, welche Therapiemaßnahmen nehme nehm, nehm ich da oder ja. nutze ich da. Dann kann das sein, dass ich für vielleicht eine Chemotherapie mache. Aber die Chemotherapie muss dann vielleicht sogar noch durch andere Therapien noch parallel begleitet werden. Dann gibt es nachher mehrere äh, Fachleute, die am gleichen Fall dran sind. Ähm, und das ist auch, was ich jetzt gerade sage, ja eine Symptombehandlung. Also ich behandle da die Symptome. Und jetzt komme ich wieder zu der Schnittstelle, die du gerade in deinem Fall da, finde ich, ganz gut aufgemacht hast. Was ähm, gibt für mich so zwei Perspektiven, die ich haben kann. Und zwar das eine ist die Symptomperspektive und das andere mhm. ist die Ursachenperspektive. Und die ist nicht unbedingt ähm, äh, immer gleich. Also wenn der Arzt sagt zum Beispiel dann, äh, ich sehe das Problem hier so und so, ja, also es ja. ist ganz klar, dass hier die Bauchschmerzen stärker werden und da muss man jetzt die Bauchschmerzen lindern und dann sollte man nicht zu so sehr in die Konfrontation mit bestimmten Dingen gehen. Ich mache absichtlich jetzt mal ein sehr plattes Beispiel, ähm, ist nicht immer so, also bitte jetzt nicht daraus so ein Umdeuten auf immer wenn man Bauchschmerzen hat. Ähm, und du dann, Birgit, sagst, nee, der Junge hat die Bauchschmerzen, weil er ein Problem hat in dem Erleben der, der, der Schulsituation, mhm. dann ist es ja gut, wenn man darüber redet und dem Kind eher hilft. Das würde ich jetzt auch als Psychotherapeut, der mit Symptomen auch arbeiten darf, auch nur bestärken. da Dass es wichtig ist, die Symptome mit der Ursache im Zusammenhang zu sehen und zu sagen, es ist wichtig, dass der Betroffene, je nach Alter natürlich, ähm, weil ganz kleine Kinder das noch nicht können, ähm, äh, ein, ein, ähm, eine Erklärung dafür geben, äh, wie das zustande kommt. Mhm. Weil die begleiten sich ja die ganze Zeit durch. Ja, Leben.
0: sozusagen Henne oder Ei, Ne, was war zuerst da?
1: Genau. genau. Ne? Ja, Wobei ja, ja, ich damit klar. nicht sagen will, dass das gleichzeitig auch hierarchisch immer zu sehen ist. Das heißt, der, der über die Symptome gerade berichtet, äh, irgendwie weniger Aussagekraft hat. Weil bestimmte Dinge sind tatsächlich dann, Beispiel wieder jetzt mit der Krebserkrankung, wenn ich eine schwere Lungenentzündung habe, muss die Krebserkrankung zurückgestellt werden, die Behandlung ja. der Chemotherapie, dann muss man da an der Stelle gucken, dass die Person wirklich stabilisiert wird oder auch bei Essstörungen, bei Essstörungen, was ich ja sehr stark behandle, also auch, wenn da die Person zu viel Gewicht verliert, dass sie in einen lebensbedrohlichen Bereich kommt, dann geht es um Überleben. Weißt du? Also muss man wirklich auch, dann kann es sein, dass ich auf einer Intensivstation bin, in einem somatischen, also körperlich orientierten Krankenhaus, wie vielleicht innere Medizin oder dergleichen, ja. wo es rein um eine körperliche Stabilisierung geht. Dass die Person auch wieder kräftig oder genug Kraft hat, um den Alltag zu überstehen. Ja, mhm. so. Also da ist dann ja. eine andere Behandlung dann vorgeschoben.
0: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ähm, alles sehr komplex. Und ja. äh, an der Stelle kann ich einfach nur sagen, äh, ist ja mit einer unserer Gründe, warum wir hier überhaupt sitzen, diesen Podcast machen, so nehme ich das Ganze ja wahr, ja. dass ich eben mir einfach eine, bessere Vernetzung, eine bessere äh, Zusammenarbeit, interdisziplinär, wie man das so schön sagt, wünschen würde, ja. gerade in der Begleitung von bereits identifizierten, hochbegabten Schülerinnen und Schülern, wo es eben nicht rund läuft. Weil es eben letztlich als Melting Pot, äh, kann man sagen, äh, verstanden werden kann, warum etwas nicht läuft. Mhm. Also ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass der Schüler bleiben wir bei diesem Beispiel, der Migräneattacken spürt. Ne? Und der Arzt sagt, da finde ich aber nichts auf der organischen Ebene. Ich glaube aber diesem Kind, dass es diesen hämmernden Schmerz hat. ja. Aber die Frage ist eben, wieso ist es entstanden und was ist die eigentliche Ursache dafür?
1: Genau. Und vor allen Dingen, äh, vielleicht kann ich da noch ein gutes, lebendiges Beispiel auch hier <lacht> bei mir aus dem Alltag äh, bringen. Äh, mein vierjähriger Sohn hat gestern <lacht> zu den Nachbarn gegangen und äh, wir haben ihm gesagt, er bekommt jetzt keine Süßigkeiten mehr Dann hat er bei den Nachbarn natürlich gefragt und die Nachbarn hatten dann uns äh, per WhatsApp dann in so einer Gruppe, der wir waren, dann äh, weil man ja, ist ja auch mal so eine Sache, man muss ja die Informationen immer aktuell halten, <lacht> dann gefragt, ob er noch Süßigkeiten haben kann. Dann haben wir gesagt, nein, das hatten wir ja verneint und dann ist unser Sohnemann rübergelaufen zu den anderen Nachbarn, die nein, nicht in der WhatsApp-Gruppe sind. <lacht> und hat dort Süßigkeiten bekommen und hat mir dann stolz abends hier dann berichtet, Papa, er hat ich habe genau, ja. er hat mir das alles genau erklärt. Ja, er hat ja, das ja. System mhm. genutzt, so wie er es gerade brauchte. Das will ich jetzt nicht damit äh, unterstellen, im, wieder jetzt in unserem Setting, was wir jetzt gerade hier aufmachen mit Grenzbereichen. Nein, 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 nein. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich sehr differenziert denke oder sehr differenziert da mhm. bin meiner Intelligenz, und dass ich dann die äh, Systeme natürlich auch für mich, je nachdem auch, nutzen kann. Und deswegen brauche es auch diesen diesen Blickwinkel auf die verschiedenen Bereiche. Und was du gerade sagtest, diese interdisziplinäre Vernetzung.
0: Ja, also die fehlt mir einfach an der Stelle, denn ich möchte mich natürlich nicht versteigen. Ich möchte auch keinen Arzt ersetzen und persönlich kann ich eben nur sagen, ähm, ich ahne, wie man sich fühlt, wenn man diesen Schmerz eben erst einmal äh, hat. Und äh, ich gehe eben halt nur einen Schritt weiter und ahne, äh, sagen wir mal, als ähm, aus einer anderen Perspektive draufguckend, wie der vermutlich entstanden ist. Nichtsdestotrotz hatte ich eben ich sage mal einfach, bevor ich dich auch kennenlernte, oftmals diesen Restzweifel, den du ja dann eben als äh, Therapeut und äh, studierter Psychologe auf jeden Fall in der Lage warst, äh, mir da schon sehr viel äh, entgegenzukommen und mich zu bestärken in meinem Verhalten, äh, den, äh, ja, ich sag jetzt einfach mal, Jugendlichen gegenüber. Und ähm, bisher mein Verhalten mir auch immer recht gab. Genau. Aber wie gesagt, ich würde mir tatsächlich wirklich wünschen, ähm, dass man ähm, viel mehr Offenheit äh, äh, hat äh, gemeinsam an die Dinge heranzugehen, weil man so auch mehr Publikationen veröffentlichen könnte und dadurch äh, einfach äh, ein anderes Bewusstsein äh, äh, schüren könnte. Hm. Denn für mich fließen ganz viele Dinge letztendlich äh, zusammen. Die Unterschiede sind letztlich gering. Ja. Egal, ob wir da wirklich jetzt von Begabung, von unentdeckter Begabung und damit dann eben annex äh, äh, Sprechen Letztlich kann man das ja so sagen, also was weiß ich, ich entziehe mich, weil ich mich langweile oder ich entziehe mich, weil ich äh, nie gelernt habe zu lernen und jetzt habe ich hier basale Lücken und äh, kann tatsächlich äh, dem mhm. Stoff nicht folgen, wie auch immer. Es ist ja dann, wie gesagt, äh, letztendlich immer von Person zu Person ganz individuell unterschiedlich äh, ausgeprägt. Ich würde mir halt viel mehr Frühwarnsysteme mhm. wünschen.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich habe erlebt das auch tatsächlich in meiner Praxis, so im Praxisalltag, dass äh, wenn ein Klient zum Beispiel zum Facharzt geht und der Facharzt ist vielleicht nicht da, dann gibt es einen Vertretungsarzt oder so und der fängt dann an, irgendwelches Feedback zu geben, vielleicht so aus dem, weil das gerade ihm so im Sinn kam oder so und durch sein Feedback ähm, Dinge äh, zunichte macht, die vielleicht allein nur durch so ein, so ein, so ein entsprechendes Feedback, so oh, sie bewegen sich zu wenig, da müssen sie mal mehr Sport machen, Fahrrad oder dergleichen, ich sag mal sehr platte ja. Sätze, ja das äh, kann übrigens jede Berufssparte machen, ich will das jetzt nicht auf eine begrenzen ne? also es gibt auch Psychotherapeuten, die manchmal sehr platte äh, Sätze da haben oder die nicht angemessen sind, worauf ich hinaus will ist aber jetzt nicht, äh, ich will jetzt keine anderen Berufsgruppen kritisieren ich will eher konstruktiv darauf hinweisen dass es diesen Austausch bedarf be benötigt, weil ähm, durch den Synergieeffekt, wenn mhm. zusammengearbeitet wird, ja. können solche Dinge auch konstruktiv tatsächlich nach vor, vorne ge, äh, vorangetrieben werden und äh, auch gelöst werden, weil selbst wenn Dinge in dem Moment nicht gut laufen, bin, das ist meine Grundhaltung, auch menschlich privat, äh, wenn ich daraus lerne, ist doch alles gut ist wirklich alles gut, dann können Natürlich, selbst, selbst die Dinge, Person die selbst belastend sind, ganz genau, ne die, hat man daraus ja. gelernt und dann ja. äh, weiß ich, dass ich das nächste Mal das so nicht nochmal erleben muss mhm. und äh, kann dann für mich eventuell anders sorgen und so weiter, je nachdem, ne, um was es da geht. Ich will das jetzt auch nicht auf alles pauschalisieren, aber ähm, das wäre zumindest sehr, sehr wünschenswert. Und um auf Grenzbereiche zurückzukommen, ähm, Grenzbereiche äh, finde ich, haben auch was Konstruktives, weil Grenzen Zeigen, zeigen uns, ich muss, es ist, also im psychotherapeutischen Sinne sind für mich Grenzbereiche immer ähm, gerade wenn wenn Klienten das auch äußern und dann sagen, boah, ich kann nicht weiter, ich habe vielleicht auch Suizidgedanken oder so, ist ja häufig dann im therapeutischen Kontext und so, gebe ich denen immer das Feedback an der Stelle, das ist gut, wenn sie das wahrnehmen, weil die Suizidgedanken zum Beispiel jetzt bei dem Thema konstruktiv interpretiert, machen ja deutlich, so kann es nicht weitergehen. Es genau. braucht jetzt eine Veränderung.
0: Es hat ja letztlich tatsächlich jetzt in Anführungszeichen natürlich einen positiven Effekt. So. Also die Person weiß, der Leidensdruck ja. äh, ne, ist, ist es sozusagen im Maximumbereich und es kann so auf jeden Fall nicht ja. weitergehen. Und ne?
1: und genau. auch die und Not, die Dringlichkeit. Mhm. Ne, weil Suizidgedanken sagen nicht nur einfach, oh, ich kann nicht mehr, sondern es braucht jetzt sofort eine Veränderung, mhm. weil sonst wird der Druck immer stärker und es kann destruktiv sich entladen, dass man vielleicht sich was antut und dergleichen. Aber dazu ähm, um dazu werden wir auch nochmal eine extra Folge machen. Äh, wer jetzt zum Beispiel sich ange angesprochen fühlt und der Meinung ist, ah, das kenne ich das Gefühl, ich bin damit belastet, bitten wir dringend äh, damit Fachpersonen, wenn keine vorhanden sind, dann mit dem behandelnden Arzt Kontakt aufzunehmen und das zu besprechen, weil Suizidgedanken, das ist meine Meinung, konstruktiv interpretiert, bringen mich immer vorwärts. Und konstruktiv heißt nicht, dass man sich umringt oder dem, den Gedanken nachgibt, sondern dass man sie konstruktiv löst, heißt so für sich sorgt, dass der Druck im Alltag, im Leben weniger wird. Mhm. Durch die Veränderung. Und da muss man gucken halt, wie kann die dann sein? Das ist wieder ganz individuell. Ne?
0: Ja, genau. Nein, und da erleben wir ja auch gerade jetzt eben, ich sage jetzt mal bei dem von uns ja angesprochenen Personenkreis, so kann ich es immer wieder nur sagen, ähm, es ist äh, kurz vor einer Veränderung, die ansteht, das erlebe ich immer wieder und interessanterweise, Befinde ich mich kurz davor im Grenzbereich, also wo ich immer so denke, da komme ich an meine Coach Grenzen und wie gesagt, möchte es an der Stelle erwähnen, da finde ich den Austausch mit dir. Ja, doch als Arzt Gleichem sehr wertvoll und gut und durch die Bekanntschaft mit inzwischen einigen Freunden, die Ärzte sind. Genau, das empfinde ich als sehr befreiend und als mich an der Stelle bestärkend, gleichzeitig aber auch entlastend, ne, weil mir das einfach wichtig ist, da einen Austausch zu gehen, also auch Supervision natürlich äh, zu machen. Ähm, aber äh, weil du das gerade so ansprichst, das ist äh, ganz äh, faszinierend zu sehen, wenn eben die Blockaden dann weg sind, also aufgrund äh, von konstruktiver Arbeit an irgendwelchen Grenzbereichen, dass es danach in äh, exponentiellerweise äh, Zuwächse äh, in positiver Hinsicht äh, bei der Person zu verzeichnen sind. Das ist unglaublich. Auch mich überrascht es immer wieder. Erlebe es halt oft äh, dann über die Eltern äh, meiner Klienten, insbesondere bei Jugendlichen, die dann ganz schnell zu mir sagen, ja, Frau Feldmann, das war's dann, ne? dann, Das brauche ich dich nicht mehr. Und äh, finde ich ja. super, finde mhm. ich ganz toll. Ja, und die Eltern kaum hinterherkommen und dann sagen, nee, da gehst du mal <lacht> schön weiter noch hin. Ja, und klar. ich dann sage, <lacht> ja. wollen Sie unbedingt geldlos werden? Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ja, ja, ich finde, das, es, es gibt nichts Besseres, das sage ich immer wieder, dass ich mich überflüssig mache. Mhm. Es, es gibt für mich kein schöneres Kompliment und äh, finde das ganz mhm. großartig. Und das geht eben so weit, dass die mich tatsächlich eine ganze Zeit überhaupt nicht sehen können. Und das finde ich absolut nachvollziehbar. Mhm. Ja, Ich kenne so Situationen von mir selber als Jugendliche und kann da sehr erwachsen und authentisch mhm. mit umgehen. Und ermutige und bestärke da tatsächlich deren Eltern, diesen Weg zu gehen und zu sagen Vertrauen Sie Ihrem ja. Kind, äh, Ihrem Jugendlichen, der kann das an der Stelle jetzt gut entscheiden, der hat da für sich einen super Weg äh, gefunden und ähm, letztlich, vielleicht kann man da nochmal, können wir da vielleicht mhm. in der Zukunft ja. nochmal drüber sprechen, mal. dass so eine Grenzbereich-Erfahrung äh, jeden, letztlich sogar auch uns, wachsen mhm. lassen kann. Ja.
1: Und äh, vielleicht noch mal so ein Hinweis, ich erlebe das häufig so, dass äh, Grenz oder das Gefühl, der, wenn es zu viel wird oder zu belastend ist, immer dann ähm, äh, auf auf den Plan tritt, ähm, wenn der Gefühlskontakt mit einem unangenehmen Anteil, also ah, ja, ja genau, der Hinweis, wenn der ja. plötzlich da ist, also wenn ich vielleicht vorher etwas noch nicht fühlen, spüren oder zulassen konnte, ja. wenn das kommt, also wenn das plötzlich fühlbar wird, ja, so ein bisschen wie bei Zahnärzten, wenn die Narkose nachlässt und man dann merkt, aua, das tut weh. So, da, äh, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel für sowas. Kein ähm. schönes
0: Beispiel, aber es ist
1: ein Beispiel. Also ein schönes Beispiel für das, was ich sagen will. Ja, genau, es so, ist ein schönes ja.
0: Beispiel dafür. Das musst du aber genau Siehst du, da bist du nicht wörtlich. Ja, genau. ist richtig, hast du recht. Das können auch manche Zuhörer jetzt nicht leiden, die sind aber ja. gerade schön. Ja, genau, ja, ja.
1: und äh, da auch nochmal, auch wieder mal ein Teaser, äh, machen wir auch nochmal eine Folge, auch was zum Beispiel ein Trauma betrifft, wenn es solche Gefühle sind dann zum Beispiel, genau. ne, die abgespalten Bedingt. sind und plötzlich spürbar werden. Ja. Birgit, hast du noch irgendwas, was du sagen würdest, ihr, Nein, was hier dringend müsst? ich bin grenzlos fertig. <lacht> Sehr gut. Super. Okay,
0: dann war's das heute genau. von uns Schön. für euch.
1: Schön, dass ihr dabei wart.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Du tust es. Du bist es. Du lebst es.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
0: Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
1: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
0: weitergibst
1: und weiterempfiehlst.